1: un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es sábado 11 de marzo del año 2023. Vamos a arrancar con la información. En materia nacional. Eh, les platico que autoridades federales del Estado y de la Ciudad de México prevén una sequía prolongada en todo el área de la, del Valle de México. Se registran, bueno, más bien se van a registrar lluvias este año, pero según los pronósticos van a ser por 33% menos de lo esperado. Y esta situación obviamente va a causar muchos problemas. Hay algunos estados de la república que ya sufren eh, varios problemas a causa de la sequía, como es el caso de Querétaro y Nuevo León, y con este pronóstico la situación va a estar todavía más más, más complicada. Las lluvias que se esperan en este 2023 no son las eh, que todo mundo eh, espera ya, habrá 33% menos de lluvia y esta situación va a afectar gravemente a varios estados, sobre todo del centro y norte del país. También es eh, complicado porque eh, nuestros agricultores, nuestros campesinos que dependen de, de la lluvia, recuerden ustedes que México es un país con cultivos todavía de riego y esta situación obviamente va a causar muchos estragos en todo el sector agropecuario. Vamos a ver cómo se da, eh, cómo se desenvuelve este pronóstico. Los calores iniciaron con todo desde enero. En este mes de marzo ya previa a la entrada de la primavera estamos casi por los 30 grados y con este pronóstico obviamente la temperatura se va a ir a más y vamos a estar al pendiente de esta cuestión. Por otro lado, hace poquito más de una semana secuestraron a cuatro ciudadanos norteamericanos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, de los cuales dos desgraciadamente perdieron la vida y dos más ya regresaron a su país y se ha especulado mucho sobre los motivos que motivaron este digamos este atentado contra estas cuatro personas se dice en los medios que estos ciudadanos norteamericanos viajaron a México para practicarse una cirugía plástica y aquí en México se les confundió con eh, traficantes, con narcotraficantes eh, al parecer haitianos y fue por eso que se les privó de la vida a dos de ellos y dos fueron liberados. También hay algunas versiones de que estas cuatro personas sí tienen antecedentes penales en su país, así que no hubo tanta confusión. Pero bueno, más allá de si hay o no confusión de si estas personas tienen o no antecedentes penales, lo importante es que este hecho provocó muchas reacciones en Estados Unidos legisladores, eh, tanto republicanos, demócratas, la DEA incluso y el FBI condenan el ataque. Y de manera muy concreta, la DEA y el FBI ofrecen ayuda a México para combatir abiertamente a los cárteles mexicanos que en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo ya fueron calificados como terroristas. Y el embajador de Estados Unidos en México dice lo mismo, que hay que enfrentar carteles y que en México obviamente cuenta con el apoyo de Estados Unidos para este fin. También hubo por ahí una joven que perdió la vida a causa de una bala perdida y nada se dice de esta persona. Hay muchos medios que critican esta situación de cómo es posible que cuatro ciudadanos norteamericanos puedan presionar a México para mejorar la, eh, la estrategia en materia de seguridad y que los cientos y cientos de muertos que van en, lo, en, lo, en los cuatro años de este sexenio pues no sean suficientes para presionar a nuestro gobierno y mejorar la estrategia. Está ahí, está aquí, está aquí, perdón, el contraste entre lo que pasa eh, afectando los intereses de Estados Unidos y lo que pasa ordinariamente en México y cómo el interés de nuestro socio tiene más peso para eh, mejorar la estrategia de seguridad y siguiendo precisamente con esta misma noticia, un congresista republicano pide atacar directamente a los cárteles mexicanos, como les comentaba, y para este fin ya presentó una iniciativa de ley que busca precisamente autorizar que el, el ejército de Estados Unidos ingrese a México para combatir, para combatir abiertamente a nueve cárteles de la droga es una medida muy controvertida, si recuerdan ustedes desde el año pasado con las elecciones intermedias de Estados Unidos, yo les platiqué que muchos candidatos republicanos tienen este fin de calificar ya a los cárteles como terroristas y ver de esta manera la seguridad y la salud de Estados Unidos. Pues bueno, esta, es, esta estrategia ya se implementó, y es una iniciativa de ley y vamos a ver cómo se resuelve. Digamos que en el mejor de los casos, si esta iniciativa es aprobada por el Congreso de Estados Unidos, el presidente Biden tiene la facultad de aprobar o de vetar esta iniciativa. O sea que la última palabra la tiene Biden y él decidirá si el ejército de su país finalmente va a, a entrar a México a combatir abiertamente a la delincuencia. Por su parte, el gobierno mexicano no ha hecho gran mención de este tema dice el presidente López Obrador que es una mera propaganda que no hay nada de qué preocuparse y que se busca hacer leña del árbol caído y que Estados Unidos no va a enviar sus tropas esta postura también ha despertado muchísima especulación hay quienes condenan al presidente por no implementar una estrategia de seguridad y nuevamente sale a debate los altos índices de delincuencia que tienen sumido a México en un escenario patético. Nuevamente se pone en entredicho la efectividad de la militarización, de la seguridad de nuestro país. Recuerden ustedes que hace una semana también les platiqué que en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, asesinaron a cinco personas y fue el ejército. Fueron miembros del ejército. Una semana después nos encontramos con esta noticia. Y nuevamente estamos en el ojo del huracán, nuevamente somos motivo de preocupación para Estados Unidos, y sí es importante que estemos al pendiente de esta cuestión, porque esta iniciativa, como les digo, no es una eh, propuesta que, que, que haya quedado al aire, y es una iniciativa que ya se implementó, y de aprobarse nos va a traer serias consecuencias, imaginen ustedes si en algún momento determinado esta iniciativa se aprueba, nos guste o no, el ejército de Estados Unidos va a ingresar a México para enfrentar directamente a los cárteles de la droga. Yo no sé qué va a pasar en un escenario como ese. Imagínense ustedes que en el norte del país estén eh, viendo a, a soldados del ejército norteamericano y que vayan a cometer excesos. Es, es algo no impensable porque se ha dado en otros países, recuerden ustedes que Estados Unidos ha intervenido en otros países por razones de seguridad y es algo que sí es real, es algo que sí se puede implementar en un momento determinado y esto nos va a traer serias consecuencias en caso de que llegue a aprobarse. Bueno, vamos a hacer la primera pausa y regresamos. de regreso. En 1975 la ONU instituyó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y este día ha sido el marco perfecto para conmemorar la lucha, las protestas y los logros del movimiento feminista en prácticamente todo el mundo y es también una manera de recordarnos a todos que hace falta mucho por hacer para lograr la reivindicación plena de las mujeres. Y para platicar más de este importante tema, tenemos con nosotros a Clau Arancio. Nuestra invitada es editora de publicaciones periódicas y no periódicas desde hace más de 25 años. Es lectora y aprendiz de escritora, coleccionista de fanzines, curiosa de la música y el jazz, y amiga de los hongos, los árboles y el bosque, Clau. Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Hola Francisco, ¿cómo estás?
1: Gracias Clau. Vamos a empezar por la pregunta obligada. En tu concepto, ¿cuáles son los antecedentes más relevantes del Día Internacional de la Mujer?
2: Bueno, el, el 8 de marzo eh, tiene sus, sus bases y sus primeras conformaciones eh, hace casi 170 años, ¿no? casi 200 años, iba a decir. Eh, Justamente con todo el contexto histórico De la revolución industrial uh -huh. Eso es como un, un gran punto de partida Porque la mujer sale de la casa Hay necesidad de mano de obra O sea, la, la demanda de la mano de obra Para sostener este nuevo régimen económico eh, Genera esta necesidad De que las mujeres salgan a trabajar Porque se requiere Para sostener la sociedad Pero al mismo tiempo salen a trabajar sin ley ¿No? Y, y entonces el 8 de marzo de 1857 se, eh, Sucede la primera huelga Se organizan las, las mujeres de una fábrica De una fábrica de, de, de la industria textil Que era donde eran en ese momento eh, más contratadas Que no tiene que ver con el hito del incendio ¿no? Que es otro hito en otro momento histórico esto es una primera huelga que sucede justo en una eh, fábrica en Nueva York y eh, ellas son reprimidas por la policía en esta primera huelga. Ese Es como el primer antecedente que sucede y sucede el 8 de marzo. Después tenemos en lo sucesivo y con toda esta consolidación de, 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 de sistema de trabajo, tenemos eh, otros hitos eh, relacionados con la creación del primer sindicato De mujeres, ¿no? Como dos años más tarde Todo el principio del siglo XIX eh, El siglo... XIX sí, Ya en el siglo XX, más bien eh, El 8 de marzo de 1908 es, es la primera marcha o manifestación Más grande, ¿no? Más, más masiva Con 15.000 mujeres y todos los derechos estaban todas las reclamos todas las demandas estaban muy relacionadas con la vida laboral no o sea en reclamos en torno a ese a, 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 a esa dimensión del, de lo laboral y del trabajo del aumento de sueldo de derechos de menos horas ¿no? de, de mejor paga entonces eh, estuvo sobre sobre ese, la prohibición del trabajo infantil también. Entonces Más bien desde ahí empezaron Como estos hitos Que como bien dices en 1975 Recién Más bien fue un reconocimiento de la ONU ¿no? O sea más bien se institucionaliza eh, Era algo que ya estaba Como eh, Ya en, en En la sociedad arraigado Este día reconocido además Y ya después este hito Que es eh, el hito Que más trasciende aunque eh, es en el 25 de marzo de 1911, que es el incendio en la fábrica Triangle Sherwood en New York, ahí es eso es como ya ya era insostenible, digamos, ¿no? eh, un, un poco eso, un poco, eh, eh, no sé si me da un poco de contexto de dónde viene la, la, la configuración de este. De este día de, sí, de, de, de lucha de derechos, ¿no? Más bien, sobre todo, so, so, sobre los derechos de las mujeres para conseguir igualdad.
1: Claro, Clau. Estoy de acuerdo contigo. La UNO, lo único que hace es instituir un movimiento que se dio más o menos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Exacto, de hecho, el Día Internacional de la Mujer iba a conmemorarse inicialmente el 19 de marzo pero por el hecho que nos comentas del incendio en, de la fábrica en Nueva York se cambió el día del 19 al 8 de marzo y desde entonces eh, por las condiciones económicas de aquel entonces se ha luchado muchísimo eh, para lograr eh, la igualdad la conquista de derechos en favor de las mujeres y nos hacen mención de un dato muy importante que es el trabajo infantil. En aquel entonces, en tiempos de la revolución industrial, también trabajaban los niños, las niñas y los adolescentes. Trabajaban eh, jornadas larguísimas de 12, tal vez 15 horas que afectaban la salud de prácticamente todos los trabajadores, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. De ahí que de principios del siglo XX al 2023, eh, se hayan conquistado varios derechos eh, varios logros han sido ya visibles desde entonces y quiero preguntarte ¿cuáles son de manera concreta las conquistas del movimiento feminista desde que arrancó más o menos eh, a, a finales del siglo XIX principios del siglo XX eh, bueno es, es, esta, esta
2: visibilidad esta visibilidad Hacia la desigualdad laboral, por ejemplo, que es hasta el día de hoy no, no, no se logró. Lo que, lo que hizo, lo que puso en patente, lo que hizo evidente fue la necesidad de profesionalización de la mujer. Y eso llevó hacia el derecho a la educación, porque las mujeres tampoco podían entrar a la universidad. Así es. Y este derecho a la educación, en realidad, nos hace. O hace ver a las mujeres de ese tiempo ¿no? Que la ley Estaba escrita Pensada por los hombres Y para los hombres Y las mujeres quedaban fuera Y el siguiente paso fue entonces conseguir El derecho al voto Al sufragio universal Poder participar también en las elecciones Y en la vida política Entonces fueron derechos laborales Fueron derechos Por la educación Derechos por el sufragio, o sea por el sufragio universal Y luego de estas conquistas Entre comillas, ¿no? O sea, sí uh -huh. y, y que todavía no sí. Pero sí, ahí, ahí, ahí vamos uh -huh. eh, Hacen voltear Porque esto esto alcanzado en la vida pública Hace voltearnos Ya en, en, en estas Ya terceras, cuartas olas de, del movimiento feminismo hacia, el, hacia la esfera la privada hacia nuestras casas, hacia la vida doméstica porque se iba ganando afuera pero entonces ya con profesionalización, ya formadas eh, ya con trabajo el asunto era que adentro de la casa las reglas seguían siendo las del medioevo no o sea, uh
3: -huh.
2: igual la, la responsabilidad de crianza de saber si le falta ropa o no le falta ropa, de lo que va a comer, de la nutrición de los hijos, del sostener casa y familia, de estas ideas de, estas posibilidades de hombres sumamente exitosos y reconocidos por la sociedad, gracias a que tienen una casa funcional, funcionando para ellos, para, ¿no?, para este éxito. Uh -huh. Como que eh, es, es, esta, es, esta conciencia de que lo político también estaba dentro de la casa de una mujer ¿no? dentro de una uh -huh. hizo, hizo que ahora esté volteado mucho eh, el, el reclamo del feminismo hacia el cuerpo, hacia las decisiones del propio cuerpo de la sexualidad de la reorganización de responsabilidades de la exigencia de la presencia paterna y como 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 los reclamos de la actualidad porque están relacionados como con, con también con estos logros no hemos logrado esto en, en, en estos ámbitos ahora toca también aquí y esto nos hace entonces ya de una manera mucho más integral haciendo, hacernos muchos cuestionamientos ¿no?
1: sí.
2: desde la desde la propia identidad
1: Claro, estoy de acuerdo contigo, Clau. Eh, viendo las cosas desde afuera, como dices, los movimientos, las protestas, las marchas y demás, lograron conquistar derechos en materia eh, laboral, tienes toda la razón, las leyes laborales estaban pensadas para los hombres y en favor de los hombres. Cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral, obviamente carecían de derechos, hasta que finalmente se conquistaron luego viene el derecho al voto que también era un derecho una facultad eh, de los hombres incluso desde tiempos eh, de Grecia quienes tenían derecho al voto quienes tenían derecho a participar en la política únicamente eran los hombres y nada más entonces es hasta bien eh, entrado el siglo XX que se conquista también este derecho y como también lo comentas pero qué pasa dentro de casa la mujer es cabeza de un hogar tiene que ver por Como dices, que no falte la ropa para los hijos, las hijas, para el esposo, por ver el sustento, si no, alcanza, si no al, alcanza el dinero, entonces habrá que buscar alguna manera de completar el gasto. Y esa parte tan importante la hacen las mujeres. Es una situación que no vemos, es una situación que queda en casa, pero que es fundamental y que gracias a ese tipo de, de, de actividades, gracias a ese compromiso de las mujeres, los, los hogares funcionan no no es bueno que se vea a la mujer que tiene que quedarse en casa y al hombre que tiene que salir a trabajar y el hombre está destinado al trabajo y la mujer se tiene que quedar en casa la situación ya no es así se han ganado muchísimos derech, derechos también en ese aspecto eh, por ejemplo en México la mujer eh, tiene derecho a una compensación tiene derecho a una indemnización cuando estuvo casada y que por dedicarse al hogar no pudo desempeñarse de, desde un punto de vista profesional, entonces se han conquistado eh, determinados derechos que han mejorado la situación, pero sin duda hace muchísimo todavía eh, por hacer, hay más que, que, hay más cosas que se pueden hacer para lograr la reivindicación del género femenino y precisamente, Clau, hablando de los hombres, ¿cuál debería ser el papel de los varones en este movimiento feminista?
2: Mm lo que hay que entender es que si estamos de acuerdo en que se, os, se observa una desigualdad uh -huh. si, si, si partimos del acuerdo de que hay desigualdad es porque en, en esas partes o sea, hay una parte que tiene privilegios y otra no lo tiene uh -huh. digamos, es ahí donde donde está el asunto, entonces esta identificación de privilegios este, este estos cuestionamientos uh -huh. porque finalmente hombres y niños también son criados junto con mujeres y niñas en esta en, en, en una sociedad de violencia uh -huh. y, y de desigualdades que todos tenemos que aprender a ver, confrontar, lidiar, resolver, tomar posición, ¿no? Eh, yo creo que si los hombres son más conscientes de los privilegios que, que tienen, uh -huh. eh, pueden pueden llegar hasta abrir espacios para las mujeres, ¿no? Pueden uh -huh. llegar a... Sin embargo, por ejemplo, si bien en el día a día, o, o a, por ejemplo hay muchísimos grupos eh, donde, de, de, de revisión de masculinidades, porque también hay que entender que en esta sociedad de violencia también hay muchas restricciones y, y violencias hacia los hombres, uh -huh. entonces está muy bien que las revisen, ¿no? En, en, en grupos. Hay, hay razones por las que, por ejemplo, el 8 de marzo, eh, se mantienen eh, al, algunos colectivos feministas eh, en, defienden el separatismo, es decir, estamos peleando por legitimar uh -huh. nuestra voz no le vamos a pedir a los hombres que lo hagan por nosotros o nos enseñen cómo hacerlo no uh -huh. eh, si queremos visibilidad no porque ellos van a venir a, a nuestra marcha a a ocupar nuestros espacios y hacer ser protagonistas. Y es un poco eso lo que se piensa desde los separatismos, pero también se quiere un movimiento inclusivo y diverso eh, donde los hombres activamente estén cuestionándose y reflexionando acerca de sus posiciones y siento que el feminismo más bien debe ser un gran motor de inspiración para los hombres, para para generar eh, relaciones, amistades, cooperativas, más equitativas, eh, un intercambio de cuidados y responsabilidades, poder hablar de cómo reducir la violencia organizada, la, la violencia, ¿no? O sea, creo, creo como un, una apertura ahí que, que tal vez el, el feminismo pueda pueda provocar en los hombres este tipo de reflexiones también, ¿no? Claro. Eh, un, un, un poco por ahí y un poco entender eh, cómo la participación de hombres también en movimientos de justicia por la justicia de género puede, puede ayudar porque en este momento por ejemplo la violencia contra las mujeres tiene un sistema jurídico, un sistema en el ministerio público hay todo un protocolo de denuncia que no funciona y si los hombres se van haciendo más empáticos a esta situación también pueden colaborar y ayudar en, en que el mismo sistema de justicia sea más eficaz y entre, com entre comillas no voy a decir lo que parece uh -huh. que una contradicción, pero que sea más justo también, eh, porque son situaciones muy muy delicadas, no el, la, la denuncia por violencia, la misoginia, eh, ser víctima de violencia, son son situaciones altamente delicadas y, y la sociedad no está preparada como para abordarla entonces aprender, estudiar leer sobre perspectiva de género o leer, tener a la mano lecturas con perspectiva de género nos ayuda también a, a construir una sociedad más justa para todos
1: sin duda Clau eh, has dicho bien esta sociedad eh, se ha regido por ciertos Patrones tradicionales, como te comentaba hace un momento, la mayoría de los países del mundo están acostumbrados a ver a los hombres fuera de casa trabajando, llevar el sustento y las mujeres a quedarse en el hogar, a cuidar a los hijos y a dedicarse a, la, a los quehaceres domésticos. Este tipo de, de patrones, de situaciones, en el siglo XXI siguen arraigados, eh, es bueno que la sociedad termine de, de abrir los ojos, como bien lo refieres, de observar la situación desde un punto de vista, eh, digamos diverso, que tome en cuenta la posición del hombre y la mujer, que los dos tienen derecho a sobresalir, a crecer profesionalmente y a ser equitativos en el reparto de obligaciones. Tal vez suena muy, muy fácil de, por ejemplo, ponerse de acuerdo en los quehaceres del hogar, 50% tú, 50% yo, pero creo que en esta sociedad eh, tan machista, tan tradicionalista, es muy complicado llevar a la práctica estas recomendaciones que bien nos comentas. Aquí en México las denuncias por violencia contra la mujer y los feminicidios se han disparado muchísimo aquí en este programa. Hemos hablado mucho de este tema. En promedio en México mueren 12 mujeres todos los días... Y la situación parece que no mejora. Entonces tenemos muchísimo que trabajar, tenemos muchísimo que hacer al respecto para mejorar esta situación. Y ya por último quiero preguntarte en tu concepto, estas medidas que nos has dicho y digamos la ayuda entre comillas que dan las autoridades en favor de las mujeres, ¿es suficiente para que cambie la situación o hay que hacer algo más? No,
2: hay que trabajar muchísimo más, uh -huh. o sea, si estamos estamos a 170 años de diferencia uh -huh. de igualdad entre hombres y mujeres Es eso. Es, es, los economistas hacen esa proyección uh -huh. el rezago o sea, aún a nivel de sueldos o sea, sí. aún con los derechos ganados laborales <risa> sí. el, el rezago y la brecha de diferencias de 170 años que uh -huh. que hay que que hay que trabajar para estar a la par o sea que es muchísimo trabajo y, y, hay, y sobre todo eso, como hacer mucha revisión del, del Estado de Derecho y de las leyes uh -huh. para que las leyes sean más inclusivas con las mujeres. Okay. Entonces sí, sí, queda muchísimo queda muchísimo por hacer.
1: Claro, <risa> yeah. claro estoy de acuerdo contigo. Falta mucho, eh, sobre todo hay que cambiar la mentalidad de ciertas personas que... Parece increíble, pero todavía no no les cae el 20 de que estamos en el siglo XXI y todavía queremos gobernarnos por patrones que no dieron resultados y que han causado muchísimo perjuicio en la sociedad a través de los años. Y ojalá que esto mejore para bien. Clau, te agradezco muchísimo tu colaboración. Te mando un abrazo y para en otra ocasión, ojalá que pudieras acompañarnos.
2: Por supuesto, Francisco. Gracias por la llamada.
1: Gracias a ti, Clau. Gracias, te mando un abrazo
2: Abrazo.
1: Como ven Es una Situación muy muy complicada Como bien dice Clau Ya son 170 años de diferencia Cuando se inició La primera huelga a finales del siglo XIX De las protestas Y los motivos que dieron lugar A las protestas En aquel entonces ...y que 170 años después siguen siendo las mismas... ...se ha ganado mucho... ...pero falta todavía más por hacer... ...no sé si se han ganado tres puntos... ...yo creo que nos hace falta seis más... ...para lograr la reivindicación de las mujeres... ...en cualquier parte del mundo... ...esta marcha del 8 de marzo... ...que más adelante vamos a platicar con Diego Emilio... ...en Infancias Buscadoras... Eh, ...prácticamente tiene réplica... ...en todos los países del mundo... ...y si ustedes se dan cuenta... Las protestas de las mujeres en el siglo XXI siguen siendo las mismas. Los motivos de queja, los motivos que generan la vulnerabilidad de nuestras mujeres del mundo, siguen siendo los mismos. Hay que reflexionar muchísimo al respecto. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no cambiamos nuestros valores, si no nos reeducamos, porque tal vez esa es la solución, no vamos a cambiar. La sociedad no va a cambiar y vamos a transitar al siglo XXI. Con los mismos patrones que venimos arrastrando, por lo menos desde el movimiento feminista, desde el siglo XIX. Así que yo también les hago esa invitación, tenemos que revisar eh, nuestros valores, nuestras creencias, nuestros paradigmas para cambiarlos a, a mejores... Tenemos que darles a las mujeres el papel que merecen, tenemos que darles a las mujeres el reconocimiento que merecen y que no nos hacen un favor. O sea, tal vez mucha gente piensa de esa manera, de que si el hombre es el proveedor de la casa, la, a la mujer tiene que ser tratada como un hijo más, como una persona incapaz y que depende de uno, y que si uno no decide cierta situación, pues las mujeres no van a tener derecho a salir adelante, no es así, ese tipo de cuestiones ya las tenemos que cambiar, el mundo ya no, de, ya no debería seguir funcionando de esa manera, y como les digo, parece increíble, pero así funciona, de verdad así funciona, y en México, que es un país tradicionalmente machista, también la situación es la misma, y muchas mujeres siguen sometidas por el yugo del marido, del hermano mayor, del papá, del abuelo, y eso que no, no tocamos el tema de los abusos físicos, emocionales y sexuales de que son objeto muchísimas mujeres ojalá que esto cambie para bien y nosotros como ciudadanos tenemos que seguir trabajando para que las cosas mejoren algún día y bueno cambiando radicalmente de tema vamos a arrancar con las internacionales y esta semana se registró un nuevo ataque de Rusia contra ciudades ucranianas este ataque ...tuvo lugar con el uso de drones, cohetes y misiles de crucero e hipersónicos. Esta noticia no es la digamos, la única que aquí en este espacio se ha manifestado... ...pero es diferente porque en esta ocasión el ataque tuvo lugar con misiles de crucero e hipersónicos. Es decir, ya son armamentos más sofisticados, más complejos... ...y Rusia ya empezó a echar mano de este armamento pesado... De hecho, los eh, militares de Ucrania dicen que es muy difícil localizar un misil hipersónico por, obviamente, lo complejo de esta arma. Es muy, muy difícil eh, que este misil sea detectado en un radar y por eso los ataques en esta última ocasión dejaron muchísimas ciudades destruidas y lo que llama la atención es el uso de este armamento. Hay que tomarlo en cuenta porque, recuerden ustedes, que hace como ya tres semanas Ucrania recibió 17 tanques Leopard 2, tanques de fabricación alemana, y también lo comentamos aquí con un entrevistado, los tanques ahí están, pero hay que capacitar a la gente para que aprenda a usarlos, y mejor aún, para ponerlos a trabajar, y para ponerlos a trabajar hay que atacar o hay que defender a Ucrania de Rusia, y este ataque que se va a ver así por Rusia, obviamente va a causar efectos, y esto va para largo, ya hemos concluido también en ese sentido de que este conflicto Rusia-Ucrania no tiene ni pies ni cabeza y no hay ni una manera viable de sacar adelante esta situación. Y el presidente Zelensky condena condena perdón este ataque que curiosamente ocurre unos minutos después de haberse celebrado el Día Internacional de la Mujer en Ucrania también hubo manifestaciones, obviamente se tocó el tema de la guerra, se tocó el daño, los perjuicios y las muertes que ha causado este conflicto en agravio de las mujeres, las niñas y las adolescentes de Ucrania, y minutos después viene el ataque. ¿Cómo ven? Entonces. También habrá que tomar en cuenta esta situación. Yo espero que este tipo de ataques no se repitan. Entre más ataques y entre más eh, discordia entre las partes, más difícil será llegar a un acuerdo. Y bueno, de Rusia y Ucrania nos pasamos a América Latina. Y en, en Argentina, un juez condena a la expresidenta Cristina Fernández por cargos de corrupción. ...y se le condena a seis años de prisión... ...por cargos de corrupción... ...de hecho... Eh, ...Cristina Fernández es la actual vicepresidenta... ...y no se ha pronunciado al respecto... ...no ha dicho nada... ...no ha... Eh, ...descalificado, digamos... ...la decisión del juez que la condena a seis años de prisión... ...no ha dicho si está a favor o en contra... ...y el silencio obviamente dice muchísimo... Si hubo una condena por corrupción, eso quiere decir que hubo pruebas, que así lo demostraron, que Cristina Fernández tendrá que enfrentar este cargo. Uno de los principales aspectos de la administración de Cristina Fernández, y si recuerdan ustedes cómo ha sido el de ella y otros presidentes más, es la deuda, la deuda pública que aumentó muchísimo por los préstamos que se ha autorizado por parte del FMI con el gobierno de Cristina Fernández también hubo muchísimos créditos y no se sabe a ciencia cierta cuál fue el destino de los créditos por millones y millones de dólares que recibió Argentina hay mucho eh, mucho que, que digamos que ocultar al respecto no se ha dicho nada por parte de Argentina de cuál ha sido concretamente el destino de los créditos que ha recibido del Fondo Monetario Internacional actualmente Argentina es un país que sigue hundido por una ...inflación prácticamente enorme y la manera de sacar adelante estos déficits es aumentando la deuda pública, situación que obviamente cualquier economista reprobaría porque lo único que se hace es seguir inyectándole dinero al país y haciendo que los precios suban, lejos de favorecer la inversión o la reactivación económica interna que seguramente sería más útil a este país, pero bueno, estamos aquí esperando el, el resultado... La reacción de Cristina Fernández, vamos a ver qué dice al respecto y vamos a ver si en Argentina hay alguna condena más por delitos de corrupción. Hacemos la segunda pausa y regresamos.
0: con sentido social. Hola, queridos radiolovers, cómo están? Nosotros somos Arturo, Paulina, Charlie, Álvaro, Josimar, Moisés y juntos hacemos la Acción MX. Disfruta de una hora llena de cultura, entretenimiento, estilo de vida y más en compañía de tus artistas favoritos. Acompáñanos sábados a las 3 de la tarde a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán.
0: Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
4: Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Infancias Buscadoras. En esta ocasión platicaremos sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.
1: ¿Qué tal Diego? Buenos días, nuevamente bienvenido. Efectivamente, el 8 de marzo no festejamos. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Hubo muchas eh, marchas en México, sobre todo en la ciudad, y esta marcha del 8 de, de, de marzo. También tuvo réplicas en otras partes del mundo
4: Así es, este Francisco La ONU instituyó el 8 de marzo como el internacional de la mujer De hecho, varios movimientos feministas habían elegido el 19 de marzo Pero como hubo un incendio ocurrido en una fábrica de los Estados Unidos El 8 de marzo fue fue que se eligió esta fecha Vamos a platicar un poco sobre la situación de las niñas, adolescentes y mujeres en México. Como lo hemos comentado, en otras ocasiones en México se cometen muchos feminicidios. O sea, que se les priva de la vida a las mujeres por el simple hecho de serlo. Esto es importante porque el 52% de la población de nuestro país son mujeres. Y resulta que en promedio 12 mujeres son asesinadas en México todos los días. También es importante comentarles que las mujeres en México generan recursos para mantener a sus familias. Como ocurre en México, muchas mujeres trabajan en la informalidad y carecen de derechos laborales y prestaciones sociales, situación que las hace más vulnerables.
1: Desgraciadamente es cierto, Diego, como lo comentaba con Clau hace un momento, desde la primera protesta feminista que tuvo lugar a finales del siglo XIX, ...más o menos separan 170 años... ...y las protestas de aquel entonces... ...siguen vigentes en el 2023... ...en el caso concreto de México... tiene razón... ...el 52% de la población mexicana... ...se conforma por mujeres... ...que también aportan y generan ingresos... ...sin embargo... ...muchas de ellas trabajan en la informalidad... ...y desgraciadamente en el siglo XXI... ...y en México... ...muchas mujeres siguen careciendo de derechos y de prestaciones sociales. Y como lo comentaba también nuestra entrevistada, la mujer por necesidad tiene que salir a buscar el sustento. Y muchas mujeres en México carecen de derechos, carecen del marco legal para asegurar eh, el bienestar social, pero pues tienen que trabajar en esas circunstancias porque el dinero... Hace falta en casa y eso es más importante incluso que sus propios derechos. Esa es una realidad que en México todavía sigue vigente.
4: Sí, en cuanto a las niñas y adolescentes mexicanas debemos aceptar la violencia que se ejerce en su contra en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, por señalar algunos casos. En cuanto a desapariciones, hasta diciembre del año pasado desaparecieron 1.280 niñas y adolescentes. De esta cifra, 420 corresponden a menores de entre 10 y 14 años. Como ven ustedes, la situación en México es complicada para nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Hay muchos factores y problemas que provocan que el género femenino en general sufra agresiones de muchas maneras es por eso que también se les ha considerado como un grupo vulnerable que requiere de la protección de la ley, las instituciones y las autoridades en general.
1: Así es, Diego, eh, como te comentaba, en México muchas mujeres trabajan en la informalidad, pero también hay niñas y adolescentes que trabajan, y a pesar de que ya se prohibió el trabajo infantil, la realidad social mexicana nos demuestra lo contrario. Hay niñas y adolescentes trabajando Hay niñas y adolescentes en las calles eh, Haciendo cosas Que no son propias de su edad Que deberían estar en los colegios O bien disfrutando su niñez uh -huh. O su adolescencia como cualquier otra niña Como cualquier otra adolescente Pero la realidad en México es otra Y si a esta circunstancia Aunamos las desapariciones Que nos refieres Y que hemos tratado contigo en un sinnúmero de ocasiones Del porcentaje que nos diste un número muy considerable eh, corresponde a niñas y adolescentes que han desaparecido que sus familiares no sé si vuelvan a ver y que espero que sí que sí recuperen eh, a, a su ser querido a, su, a la niña o la adolescente perdida todo este marco social por así decirlo es el que prevalece en México esa es la situación social de nuestras niñas a nuestras adolescentes que sufren también muchísimas penurias, sufren de muchos problemas y precisamente por esta razón se les ha considerado como un grupo vulnerable. Esto quiere decir que las niñas, las adolescentes, las mujeres, los niños y las personas de tercera edad son grupos que por ciertas circunstancias personales necesitan una protección especial. Por parte de las autoridades y el gobierno Y aunque si bien existen esas protecciones en la ley En la realidad se ejercen muy poco
4: Es evidente que hace mucho Pero mucho por hacer para mejorar Y resolver todos y cada uno de los problemas Que siguen afectando a nuestras niñas, adolescentes y mujeres Yo opino que los problemas que hemos platicado Podrían resolverse con un poco de sensibilidad De las autoridades Y para ser sensibles hay que entender la angustia, la desesperación, la preocupación por las que pasan las niñas y mujeres cuando son violentadas, agredidas, cuando son acosadas, cuando se les discrimina o se les trata de, de diferente forma porque pertenecen al género femenino. De esa manera podemos ser empáticos con ellas y seguramente seremos sensibles a sus problemas. El movimiento feminista también está vigente en prácticamente todo el mundo. De hecho, el 8 de marzo hubo muchas marchas diferentes en diferentes partes del mundo y la intención es la misma, la reivindicación de la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Hace unas semanas les comentaba a ustedes que la justicia social es un derecho que se ha conquistado a base de luchas y movimientos sociales a lo largo de toda la historia del mundo. Así que resulta entendible que las mujeres sigan luchando para conseguir la reivindicación de sus derechos.
1: Es correcto, Diego. Las mujeres siguen luchando por la reivindicación de sus derechos. Hace falta muchísimo por hacer para que este fin se logre. Y como lo comentas, hay muchos factores, todos ellos de carácter social, que provocan la vulnerabilidad la vulnerabilidad, perdón, del género femenino. ...y es lo que platicaba con Clau... ...estamos hablando de patrones... ...culturales... ...que siguen muy arraigados en México... ...hablamos de machismo... ...de prejuicios... ...de discriminación... ...porque las mujeres... ...también sufren discriminación... ...incluso desde el hogar... ...hay muchos hogares mexicanos... ...que se siguen... Eh, ...digamos... ...rigiendo por las normas tradicionales... ...del siglo pasado y antepasado... ...de que la mujer... ...tiene que quedarse en casa... ...con los hijos, con las hijas... ...y se le trata como un hijo más... ...como una hija más... ...y que en ese en ese carácter... ...necesita de la protección de su esposo... ...hay muchos hogares en México... ...que aún funcionan de esa manera... ...y... ...lo comentaba yo también... ...en el espacio, en el espacio anterior... ...tenemos que reeducarnos... ...tenemos que cambiar la perspectiva... ...tenemos que cambiar los valores... ...que traemos desde hace muchísimo tiempo... Para aceptar de una vez por todas la realidad que impera en este siglo XXI, se han conquistado muchos derechos en favor de las mujeres, pero coincido contigo, hace falta muchísimo por hacer. Y bueno, quiero preguntarte a ti como niño, ¿tú, tú qué opinas? ¿Crees que las mujeres han ganado los derechos suficientes para que puedan estar mejor o hace falta algo más por hacer?
4: Eh, bueno, hace falta algo más por hacer, porque uh -huh. antes a las mujeres no se les permitía ir a estudiar o hacer labores de trabajo. Ese fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, tuvo que disfrazarse de hombre para estudiar.
1: Es correcto, Diego. Has dicho muy, muy bien. Eh, las leyes laborales, eh, las leyes políticas y cualquier otra estructura que hace funcionar el mundo, siempre se ha pensado en los hombres. Uh -huh. Por los hombres y para los hombres Así que en esas circunstancias tan adversas Las mujeres como Sor Juan Inés de la Cruz Tuvieron que arreglárselas Para sobresalir en un mundo en Donde reina el machismo Y la presencia del varón Así que Hay que hacer muchísimo más al respecto Yo coincido contigo En, que, en, el, que, bueno, en el sentido de que en, en algún día Se logre esta reivindicación Algo más que quieras decirnos Diego
4: eh, sí, por mi parte me despido y para la próxima semana les traigo una misión más de Atrapados en el Rock.
1: Igualmente yo me despido y recuerden el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer no se celebra, se conmemora y tenemos que reflexionar mucho para cambiar valores, para cambiar paradigmas y ser mejores con nosotros mismos y darles a las mujeres el lugar que merecen y que como les dije hace un momento no les estamos haciendo un favor, es reconocer su labor y su presencia en esta sociedad. Nos vemos de hoy en ocho Hasta la próxima. Muchísimas gracias por sintonizarnos Este fin de semana Y los esperamos el próximo sábado Para una nueva emisión de Entre Diálogos Hasta pronto
3: Sí.